0: a todos. Então vamos dar início a mais um podcast do Sandoff. Hoje nós estamos aqui com a Bruna Mota Minusculi. A Bruna é formada em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em DCM dororofacial pelo IEL Bauru e atualmente ela é mestrando em fisiologia oral pela Unicamp em Piracicá. Além disso, a Bruna também atua em consultório particular. Tudo bem, Bruna?
1: Oi, Letícia, tudo bem e você?
0: Tudo bem também, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Então, vou começar te fazendo já duas perguntas, né, sobre o tema. É, quais são os mecanismos que estão envolvidos na origem da dor miofascial, né, e como que se explica a ocorrência de dor com espalhamento e dor com referência para outra região anatômica?
1: Uhum. Então, vamos lá. Então, Eu... vamos para começar a entender, então, a, a, como acontece a dor miofascial, eu acho importante a gente pensar um pouquinho na fisiologia da, da contração muscular, né? Como ocorre esse, esse estímulo. Então, quando a gente pega na, a, o neurônio motor e a junção neuromuscular, onde tem a liberação de acetilcolina, então, para a fibra muscular, causa essa acetilcolina, então, causa um potencial de ação na fibra muscular. Esse potencial de ação vai fazer com que haja abertura dos canais de sódio, e o potencial de ação corre pela membrana, fazendo com que lá no retículo endoplasmático haja a liberação de cálcio na fibra muscular, e dessa forma acontece a contração muscular, né, com a união de actina e miosina realizando a contração muscular. Para cessar esse estímulo, então, a gente tem a função então das bombas de cálcio, que fazem a fazem com que o cálcio entre de novo para o retículo tipo endoplasmático e cessa a contração muscular. Quando a gente tem um estímulo repetido de, de contração muscular, a gente tem um gasto energético muito alto, porque em todo esse processo tem um gasto energético. Esse gasto energético, então, pode acontecer uma, uma crise energética mesmo, onde tem o ATP, ele ativa os receptores furinérgicos e esses receptores, então... E em todo músculo, então, a gente tem fibras nervosas ao redor dele. Então, fibras A-deltas, fibras C, que vão causar, um, vão levar o estímulo de dor, né? Intercepção de dor nesse local. Uh, e, então, leva esse estímulo para a fibra nervosa. Uh, quando a gente tem esse impulso realizado por muito tempo, então, uma imperceptibilidade muscular ou uma contração muscular mantida, tem essa crise energética e começa-se por via antidrômica desses, desses uh, nervos, né, desses neurônios, acontece a liberação, então, de substância P, de substância C e e isso faz com que uh, aconteça uma vasodilatação na região, levando a um edema. Esse edema, então, também propicia o aparecimento de outras substâncias pró-inflamatórias como interleucinas, Uh, glutamato, bradicinina, prostaglandinas. E isso faz com que esse edema nessa fibra muscular aumente, fazendo com que uh, haja, então, uma acidificação desse meio também, então diminui o pH, essa é diminuição do pH também, gerador e mantém esse processo. Uh, e também há, há, há novamente novas liberações, então, de substância P, TGRP, glutamato, em toda essa essa via nessa banda muscular. E não necessariamente é o músculo inteiro, mas pode ser somente uma parte dessa região muscular. Isso, então, faz com que haja um edema local, diminuição da aporte sanguínea e manutenção de um quadro doloroso, levando, então, a, a hiperalgesia primária e a sensibilização periférica desse local. Tá? Então, a gente tem, uh, talvez, um fator desencadeante nessa, nessa região muscular Através dessa contração muscular mantida. Mas a gente sabe que a dor miofacial não é simples assim, né? A gente sabe que existem outros mecanismos que estão envolvidos na dor miofacial. E são eles, então, uh, que a gente vê nos pacientes com dor miofacial, orofacial, né? Uh, quadros de catastrofização, uh, qualidade baixa de sono. Então, muitos dos pacientes, eles apresentam isso. Então a gente tem uma modulação juntamente com isso, modulação da dor alterada, sensibilização além da periférica, central envolvida e todos esses quadros então faz com que haja manutenção do, do quadro doloroso do paciente. Por isso é tão difícil o controle das dores miofasciais, seja elas na região mastigatória ou seja elas em qualquer região do, do corpo. Já com relação à dor referida então, a gente tem a academia americana de dor orofacial, ela, ela divide, né, então, dor com espalhamento, onde a, o local palpado tem uma, uma região espalhada, então, da dor. Então, se a gente palpa em corpo de macete, a gente tem um espalhamento em, da dor em toda a região de macete, ou o um padrão de dor referida que a gente palpa, então, no mesmo exemplo, corpo de macete, o paciente pode relatar dor, por exemplo, na região de temporal. Os mecanismos de dor referida, eles ainda não são completamente esclarecidos na literatura. E sugere-se que essa entrada de impulsos periféricos que assente, então, o sistema nervoso central, há uma convergência desses impulsos periféricos fazendo um aumento do campo receptivo lá no, no subnúcleo caudal do trigêmeo, né? no nosso caso da, da dor infacial, orofacial. E isso, então, faz com que esse campo receptivo aumentado, ele gere a percepção de dor em outras outras regiões. Se a gente também parar para pensar um pouquinho na parte de fisiologia, né, de neurofisiologia, a gente não tem um neurônio na periferia, né, um neurônio primário, para um neurônio secundário ou um neurônio terciário. Então, existe uma convergência neuronal e essa convergência faz com que haja um aumento do campo receptivo. Uh, e também, falando de, de dor com referência, a gente não pode esquecer de mencionar, é muito relacionada também com a força que a gente aplica na periferia. Então, por exemplo, se há um aumento de força, uh, pode gerar a sensação de dor referida. A gente tem o um trabalho do, do professor Fernando Esposto, que foi publicado em 2018, que é da equipe lá do professor Peter Isvenson, na Dinamarca, onde eles pegaram 32 indivíduos saudáveis, eles dividiram uma seta em 15 regiões e realizaram uma palpação com um estímulo de meio quilo, um quilo e dois quilos. E uh, esse trabalho mostrou que mesmo estímulos uh, supra-liminares, né, então com meio quilo, já gerou em um paciente sensação de dor referida. E quanto aumenta-se, então, a força do estímulo aumentou o número de pacientes saudáveis, e hum, teve essa sensação de dor referida também.
0: Aí que a gente vê a importância do, do diagnóstico correto, né? E a minha segunda pergunta é especificamente sobre isso, porque a gente sabe que muitas vezes a dor, orofacial, a dor miofacial ela pode ser confundida né, com outras condições e o diagnóstico correto de qual tipo de dor que o meu paciente tem é fundamental para que tenha sucesso no tratamento. Então, Ana, assim, quais são os sinais e os sintomas, né, que eles que estão associados com a dor miofacial em si?
1: Uhum. Então, a, lembrando, né, a dor a dor miofacial, então, ela a origem dela é uma dor somática profunda, então, realmente, ela é mais difusa. Uh, por isso que é difícil o diagnóstico e muitas vezes ela se confunde com outras com outras dores. É importante, então, a gente pensar sempre na qualidade da dor. Então, o paciente chega e ele, na maioria das vezes, ele nos relata, então, a dor como sendo de qualidade. Então, impressão, em aperto, uh, ela é cansada. Uh, e, e isso nos leva já a pensar em dores de origem muscular. Mas a gente não pode ficar só nisso também, né? Então, a gente tem que pensar uh, em função, então quadros de dor miofacial, orofacial, se a gente pegar o ICOP, ele tem que ser agravado na função ou na parafunção. Então, o paciente, ao mastigar, ao falar, ele pode ter a dor aumentada, pode ter ou não, então, limitação dos movimentos de abertura, fechamento, protrusão e lateralidade. Então, a gente tem que juntar, então, o que a gente conversa com o paciente na anamnese, a gente senta e conversa com o paciente sobre a sua dor, onde ele sente, como ele sente, a duração, os fatores que exacerbam essa dor, então, mastigar, falar, abrir muita boca, bucejar, muitas vezes eles relatam, mastigar alimentos duros, principalmente, mastigar chicletes, então, que eles já associam a parafunção, roer a unha, todos esses fatores já nos levam a, a pensar em uma dor de, de origem muscular também. Mas, tudo isso, então, a gente tem que confirmar, então, no exame clínico. Então, quando a gente pega o paciente, leva lá para a cadeira do consultório e realiza o um, um exame clínico uma palpação calibrada, talvez a importância também desse trabalho do, do professor Fernando foi de realizar uma palpação calibrada, porque se a gente despende força exacerbada, a gente vai gerar até mesmo a dor referida em outros pacientes. Então, real, realmente realizar uma palpação de um quilo na parte muscular, mantendo esse estímulo para ver se tem a referência ou não, né? Então, a calibração e duração do estímulo tem que ser realizada de uma forma adequada e a dor que o paciente relatar durante o exame tem que ser familiar a ele também.
0: É importante, né? Justamente isso que você falou da calibração e tal, porque realmente pode acabar... É, diagnosticando pacientes saudáveis, né, justamente com dor miofascial. Então, quais são os fatores que atuam no surgimento e na perpetuação da dor miofascial?
1: É, aí, então, tem, a gente tem uma gama de coisas que pode influenciar na, na perpetuação e manutenção da dor miofascial, como a gente falou lá no início. Então, a qualidade, da, a qualidade do sono desse paciente, então, paciente que tem fragmentação de sono, seja por apneia, seja por insônia, seja por dificuldade de manutenção do sono, ele tende a ter um quadro de manutenção, manutenção da, da dor miofascial, uh, processos de sensibilização central também. Pacientes que tenham outras uh, comorbidades associadas, então pacientes que tenham dores em outros locais do corpo, fibromialgia. Cefaleias primárias, então, pacientes de enxaquecas, pacientes que têm a cefaleia do tipo de tensão, uh, cefaleias primárias, né? Pacientes que tenham fatores um, uh, psicossociais envolvidos, então, a gente vê isso muito presente também no consultório. A gente com dor miofacial, normalmente, eh, ele tem alteração na parte de estresse e ansiedade, que faz com que colabore a manutenção do quadro doloroso, Uh, pacientes que têm problemas uh, de modulação de dor, então, que têm essa via alterada de modulação de dor também, normalmente tem mais dor miofacial presente também. Uh, pacientes catastróficos, pacientes hipervigilantes, então, todas essas outras condições, elas também fazem com que haja
0: a manutenção dessa, dessa dor. E por fim, Bruna, é, a gente sabe que a abordagem terapêutica multidisciplinar é muito importante no tratamento desses pacientes, né? Aqui o nosso grupo é formado também é, por fisioterapeutas, além de dentistas. Então, eu queria te perguntar, por último, justamente como que é feita essa abordagem pelo cirurgião dentista e por outros profissionais da saúde, como o fisioterapeuta e o psicólogo na dor miofascial.
1: Uh, como a gente tem vários fatores envolvidos um, na origem e manutenção da dor facial, é extremamente importante essa abordagem realmente multidisciplinar e quando a gente realiza um bom exame clínico uma boa anamnese que a gente consegue identificar esses fatores extras que estão envolvidos, é fundamental que a gente realmente encaminhe para esses outros profissionais por exemplo, pacientes que têm uma mobilidade muscular alterada, que o fisioterapeuta vai realizar esse trabalho de, de liberação junto com o dentista, né? De liberação, mobilidade articular, mobilidade muscular. Pacientes, então, que têm um quadro de estresse, ansiedade, ou quadros de hipervigilância e catastrofização, a participação do psicólogo é muito importante também para que haja esse. Uh, e ele consiga trabalhar esses quadros de uma forma que nos auxilie que o paciente perceba e melhore esses quadros de pés, ansiedade, catastrofização, para que haja uma melhora da dor miofascial. Também a gente não pode deixar de falar da parte de atividade física nessa abordagem multidisciplinar, onde o educador físico também tem seu papel, porque então, não basta a gente mandar o paciente fazer exercício físico sem orientação, que eles saem fazendo de qualquer jeito. Isso pode ser muito prejudicial e aumentar e exacerbar a, a percepção de dor desse paciente e disparar crises, né, se ele não estiver fazendo exercício acompanhado. Já se ele estiver fazendo um exercício com um bom educador físico que acompanhe, a, a gente já sabe que a modulação endógena da dor é melhorada em pacientes que fazem atividade física regular. Então, a gente tem que ver realmente o paciente como um todo. Não basta a gente identificar regiões uh, tensas, trigger points na, na musculatura, agir ali e não ter a mudança desse paciente. O paciente com dor crônica, se ele segue fazendo as mesmas coisas que ele faz quando ele chegou no nosso consultório, muito provavelmente a gente vai ter um fracasso na gestão dessa dor. Então o paciente ele deve realmente mudar seus hábitos de vida como um todo. Junto com esses outros profissionais.
0: Muito obrigada, Bruna. Obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada por aceitar o convite também. Estou agradecendo em nome de todo o grupo.
1: Eu agradeço o convite. Eu fico honrada de voltar à casa, né? Sou da Federal do Paraná. Então, o convite da Prêmio me encheu meu um coração de orgulho. Poder ajudar vocês um pouco. Espero que tenha esclarecido um pouco melhor essa essa funcionamento né da, da dor facial que é uma, uma dor que está muito presente no nosso consultório. E seja no clínico geral, seja do especialista, a gente tem que saber identificar e ajudar esse paciente, que só. Porque ela é incapacitante, né?
0: Com certeza. E acho que suas falas foram bem enriquecedoras é, tanto para o grupo e para quem está nos ouvindo agora também. Obrigada, Bruna. Obrigada a vocês. Até mais.